0: Pagina 3 Un saluto da Nicola Gioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, le 9 2 minuti e 52 secondi di giovedì, 1 ottobre, oggi cominciamo parlando eh, di Chino, il papà di, di Mafalda, morto ieri a 88 anni, da tempo non disegnava più la striscia. Che l'aveva reso celebre, avete appunto sentito la notizia nel, nel GR3 e poi, appunto, Stefano Feltri a prima pagina. Io, insomma, provo a raccontarvela eh, attraverso le, pagine, eh, le terze pagine dei giornali, anche andando un po' online e eh, leggendo qualche vecchia intervista a Chino. Ma sulla stampa, Guido mh, Tiberga, per esempio, scrive: Ci sono personaggi che sopravvivono ai loro creatori e creatori che restano legati per sempre ai loro personaggi. Joaquin Salvador Lavado Tehon, noto al mondo come Kino, appartiene alla seconda categoria. In realtà nel 73 aveva detto basta e aveva smesso di pensare a Mafalda. Quasi schiacciato, almeno questa l'interpretazione di Tiberga sulla stampa, dalla forza mai vista di quella bambina con i capelli a caschetto, pensata all'inizio pensata per recitare nella pubblicità di una aspirapolvere, ma diventata poi in brevissimo tempo il simbolo di un mondo ribelle, caustico, ma poi intimamente buono. Non ce la facevo più, diceva Chino, a dire tutto quello che non andava nel mondo, a passare il mio tempo in continuo, in un continuo atteggiamento di denuncia. In realtà, ecco, se non ricordo male, ma ricordo bene, anni dopo, Chino avrebbe detto sul fatto che non disegnava più Mafalda una cosa forse ancora amara e cioè che bambini o bambine come, come Mafalda in giro ne vedeva sempre meno, con quell'attitudine lì, la colpa ovviamente non era dei bambini e delle bambine ma del tempo in cui si trovavano a vivere, che non era quello immediatamente in cui si trovava a vivere eh, Mafalda e poi appunto c'è, cioè, passando dalla, dalla stampa, Ancora una dichiarazione di Chino, voleva cambiare il mondo, Mafalda, ma purtroppo il mondo è rimasto lo stesso. Su Woods.it, quindi andiamo, andiamo online, eh, c'è una, una vecchia intervista a Chino, eh, risalente per la verità non a moltissimi anni fa, eh, l'intervista è, mh, dell'inizio del XXI secolo. E lui racconta proprio la storia di Mafalda, Chino, «Mafalda è figlia del mio ambiente familiare» e in particolare di mia nonna comunista che mi strapazzava perché amavo, secondo lei, troppo il cinema americano. La nonna eh, mi cancellava, per così dire, le illusioni ricordandomi qual era la situazione che avevamo intorno, cioè che in Spagna c'era Franco, che in Portogallo c'era Salazar, per non parlare dei regimi militari dell'America Latina. Eppure, continuava Chino, intervistato su woods.it, ci fu un momento... Forse questo momento lo potremmo identificare nei tardi anni Sessanta in cui sembrava che tutto potesse cambiare Per il meglio, adesso abbiamo sempre un padrone e penso che i giovani non ci stiano, dovremmo forse rimproverarli perché a differenza degli adulti non vogliono impadronirsi del petrolio del mondo. Ecco, ora oggi secondo lei che cosa bisognerebbe mettere più in discussione, dice l'intervistatore Acchino, intervistato qualche anno fa il papà di Mafalda, scomparso ieri a 88 anni e lui risponde l'inseparabile mappamondo di Mafalda. Ai suoi tempi, eh, cioè ai tempi di Mafalda, quando Mafalda ancora veniva disegnata, si lamentava che gli faceva male il Vietnam, che gli faceva male il muro di Berlino, si lamentava il mappamondo. Ora gli fa male l'Africa, magari l'Afghanistan, Mafalda quel mappamondo lo bendava, lo incerottava, gli metteva la crema e lo metteva a letto. Ora Mafalda non ha il telefonino, ovviamente non usa il computer, ma con un certo dispiacere, devo ammettere, la maggior parte dei temi da lei affrontati sono ancora di grande attualità. Il mondo è sempre più malato col mappamondo, appunto. E ai bambini la minestra piace sempre meno, per appunto, rifarsi a un tormentone di di Mafalda. Eh, Buenos Aires, a Buenos Aires c'è Piazza Mafalda, eh, dice l'intervistatore. Non credo che ci siano altri casi di personaggi, di fumetti a cui è stata dedicata una piazza, una piazza così importante. I tanti riconoscimenti ottenuti eh, nella vita l'hanno cambiata e lui. Lui risponde: no, assolutamente no. E poi parlano di quando, ehm, passando da Buenos Aires in Italia, o quando lui ora diremo chi è lui, passava a Buenos Aires, i due si vedevano sempre: i due erano Kino e Umberto Eco, perché in Italia il primo libro di Mafalda fu presentato da Umberto Eco e ancora. Concita De Gregorio per raccontare di Chino e di Mafalda su Repubblica. Maledetti burocrati, urla ai professori Mafalda e alla madre che le dice se non mangi la minestra non avrai il dolce, Mafalda risponde strillando sarei ipocrita se venissi meno ai miei principi per un bieco ricatto. Ecco, vado vado a memoria, scrive Concita De Gregorio. Magari le parole non sono proprio queste, ma Mafalda è così. Una bambina che parla e dunque pensa come una ventenne veemente e incazzatissima eh, perché appunto fra avere Pinocchio come esempio, cioè la sempiterna colpa, le bugie le conseguenze tragiche della cattiva condotta che sicuramente Pinocchio ha molte altre sfaccettature oppure l'americana Polianna, cioè l'ottimismo idiota in realtà per capire i paesi non c'è niente come rileggere da adulti le favole eh, e avere invece Mafalda c'è differenza gli svedesi a loro volta avevano pippi lunghe or fana di madre, il padre pirata, lei libera di scegliere di sé. E quando, questo è sempre con cita De Gregorio, si parla di modelli etici, di femminismo, di rispetto di libertà e di autodeterminazione, ecco, sono più di 50 anni che Mafalda Mafalda e Felipe, ecco, eh, un applauso per Felipe ci indicano la rotta, con grande ironia, con la rabbia della ragione che non perde mai la leggerezza. Fatevi un favore, stamattina scrive Concita De Gregorio, regalate un libro di Mafalda ai vostri figli. E leggetelo anche voi. Questa era appunto con Cita De Gregorio su eh, Repubblica, poi c'è eh, Guido Tiberga sempre su Chino sulla stampa e l'intervista a Chino la trovate su Woods.it. Un brano del 44 con Art Tatum al piano accompagnato da um, Tani Grimes alla chitarra e Slam Stewart al contrabbasso a God Nobody. Ci fa la compagnia in questa puntata di Pagina 3, abbiamo in collegamento Pietro del Soldà intanto per tutta la città ne parla eh, a partire dalle 10. Potremmo dirci anche se non è il nostro compleanno, buon compleanno Pietro del Soldà a tutti quanti che eh, lavorano a Radio 3.
1: Ma tanti auguri alla comunità intera di Radio 3, i 70 ecco. anni meravigliosi del terzo programma, poi diventato Radio 3 lungo il cammino. 100 di questi giorni
0: auguriamocene ancora tanti, Nicola. 100 di questi giorni arriveremmo a, 70, a 7000 anni. 170: è bellissimo. <ride> <ride> allora, rendo ovviamente.
1: Eh sì, eh sì al tema di oggi eh, dunque noi a prima pagina abbiamo da diversi giorni siamo dato spazio a persone che hanno a che fare o percepiscono direttamente il reddito di cittadinanza e che, che è diventato di nuovo argomento di dibattito nel nostro paese e, tra cui Cinzia che dalla provincia di Arezzo ci ha raccontato la sua storia e come oggi questo strumento eh, la stia di fatto aiutando a fronteggiare la povertà assoluta vive in camper, è una donna single con il figlio e, poi certo, alcune regioni hanno applicato o meglio o peggio le linee guida, e il caso di Antonio che ha raccontato quello che sta accadendo in Campania. Insomma, le telefonate di oggi e anche altre arrivate nei giorni scorsi ci spingono a fare un po' il punto su questo strumento che sicuramente sul fronte della, dell'inserimento nel mondo del lavoro non ha funzionato. Non ha funzionato sin qui, se vogliamo essere benevoli, ma come strumento per la lotta contro la povertà aumentata a dismisura durante la pandemia qualcosa di importante è pur riuscito a fare. Chiediamo l'UMI, vediamo come sta andando il reddito di cittadinanza nella sua doppia veste contro la povertà e per il lavoro nel paese, nelle diverse regioni, se avete storie da raccontarci, se anche voi avete a che fare direttamente oppure indirettamente con il reddito di cittadinanza, segnalatecelo, scriveteci, le vostre storie saranno per noi preziose stamattina.
0: Grazie a Pietro del Soldat 3355634296 per intervenire più tardi con tutta la città ne parla andando sulle terze pagine dei quotidiani continuando, insomma, a esplorare le terze pagine dei quotidiani c'è una notizia che rimbalza un po' su tutti i quotidiani, in particolare sul Fatto Quotidiano e sul Corriere che potrebbe sembrare una notizia, un gossip, ma in realtà è anche una notizia, diciamo così, letteraria di tecnica letteraria, cioè quanto siamo liberi, quanto sono liberi gli scrittori di scrivere delle persone che gli sono legate in particolare dei coniugi che cosa è successo? È successo che l'ex moglie di Emanuele Carrer si scaglia contro il suo ex marito eh, Hélène ehm, Devink perché appunto l'ha messa dentro Yoga questo romanzo che non è ancora uscito in Italia che è uscito in Francia che sta avendo molto successo che di cui abbiamo parlato qualche giorno fa che racconta appunto anche una profonda depressione di Emanuele eh, Carrer nonché del, ricorso, del suo ricorso all'elettroshock e però eh, come dire la, il, um, il genere letterario praticato a voler dare un'etichetta da Emanuele Carrè soprattutto nell'ultimo decennio è quello dell'autofiction, cioè raccontare di sé e raccontando di sé si racconta, eh, raccontando di sé senza pseudonimi senza alter ego, quindi in maniera un po' diversa da come poteva aver fatto uh, che ne so, un, uh, un Philip Roth e qui appunto i nomi e cognomi sono i nomi e i cognomi delle persone reali raccontare di sé vuol dire anche raccontare delle persone che ci sono accanto e fin quando um, Emanuele Carrer e sua moglie erano sposati, c'era una sorta di patto non soltanto implicito ma anche esplicito di poter disporre l'uno dell'altro dal punto di vista narrativo, adesso questo patto si è evidentemente rotto ed Elena ehm, Deving è intervenuta proprio pubblicamente eh, dicendo che eh, tutto quello che molta parte... No, che Carrera racconta nel suo romanzo soprattutto rispetto a lei è, è un cumulo insomma, di falsità o comunque è una versione come minimo molto parziale della eh, faccenda, ecco forse questo come si fa a ricollegarlo a a Mafalda, riusciamo a ricollegarlo perché stanno arrivando i vostri messaggi su Mafalda e su Chino, eh, un'ascoltatrice dice È una nipotina di 20 mesi, spero che diventi una vera Mafalda, c'è ancora tanto da fare, ma appunto un'altra ascoltatrice dice e questo forse potrebbe eh, dirlo anche l'ex moglie di eh, Carrer io sono mia e quindi insomma eh, non è detto che anche altri possano parlare pubblicamente di me come gli piace, la questione è molto come dire più complessa di così io ho provato anche a metterci un Un po' di eh, di ironia, di umorismo, ma in in realtà è una questione da approfondire, probabilmente parlando del romanzo di Carrère verrà ulteriormente approfondita nelle prossime settimane anche sul piano letterario, non solo su quello del gossip, la notizia comunque la trovate, anzi proprio sono dei, dei pezzi abbastanza lunghi oggi, sia sul Corriere della Sera che sul Fatto Quotidiano. Sette secondi qui a pagina 3, i nostri ascoltatori ci ricordano a proposito di Mafalda che Mafalda aveva anche una serie di fantastici amici. C'è una differenza interessante, questo eh, lo faceva notare anche il pezzo sulla stampa, tra i personaggi di Chino, gli amici di Mafalda, e i personaggi di Charles Schulz, quindi gli amici di Charlie Brown. In quel caso lì Charles Schulz erano... eh, Bambini eh, che tenevano fuori dal loro mondo il mondo degli adulti, invece, nel caso di Mafalda, il mondo degli adulti proprio precipita sul mondo di Mafalda. E Mafalda e i suoi amici, da par suo, quel mondo, lo contrastano. Sono due poetiche diverse, entrambe legittime ed entrambe capaci in maniera diversa di darci una serie di farci entrare nel mondo. Ecco, in un mondo di sensazioni che in qualche modo sono complementari. Eh, Lo dicevamo con del Soldà oggi sono i 70 anni esatti dalla prima trasmissione del terzo programma e quindi in un certo senso anche di Radio 3 e li vogliamo festeggiare. Come li possiamo festeggiare qui a pagina 3? Per esempio c'è un pezzo molto bello su 00 di Rodolfo Sacchettini a proposito delle capacità schiuse dalla, uh, dalla radio. Quando... Primo Levi diventò un chimico della radio. Di che cosa si parla? Andiamo a raccontare questa storia che forse eh, non è così nota. Da oltreoceano, agli inizi del 1964, arrivò a casa di Primo Levi un pacchettino con dentro un nastro magnetico. Sopra c'è scritto «If this is a man» ed è la versione radiofonica in lingua inglese appena registrata di Se questo è un uomo, prodotta dalla CBC, che sarebbe la radio canadese. Dura 140 minuti, Levi aveva dato qualche consiglio durante la stesura del copione, ma adesso non sa bene che cosa aspettarsi. Certo non è la lettura, la semplice lettura del libro, si tratta proprio di un adattamento e per Levi è, queste erano proprio parole sue, un'autentica rivelazione. Gli autori, disse Levi dopo aver ascoltato, avevano capito tutto, del libro e persino qualcosa in più erano riusciti cioè, a realizzare per la radio una meditazione parlata di alto livello tecnico e drammatico e insieme puntigliosamente fedele alla realtà quale era stata che cosa era successo era successo che l'abile anzi abilissimo potremmo dire adattatore del testo si chiamava george wally eh, lavora da dieci anni lavorava da dieci anni alla um, cbc Conducendo programmi di poesia e letteratura. Un suo radiodramma era rimasto a lungo nella memoria degli ascoltatori perché raccontava la storia dell'ultimo tragico viaggio dello dell'ospedatore John Ombi nelle zone artiche del Canada accanto a lui c'era il produttore e regista John Reeves, Reeves non è un semplice impiegato della radio canadese, è un produttore all'avanguardia conosce le moderne tecnologie sperimentate in Inghilterra e in Germania e tra l'altro è venuto anche in Italia a proposito di Pri Italia, del premio Pri Italia che ha vinto Radio 3 qualche qualche giorno fa, lui l'aveva vinto ...vinto appunto con un radiodramma che era stato premiato nel 59 insieme a Ceneri di Samuel Beckett. Ora, quando decidono, veniamo al punto, di affrontare il libro di Levi, è l'occasione per i due di andare a scavare ancora più a fondo nelle teorie e nelle pratiche possibili della radio. I tempi sono maturi, tra l'altro in quegli anni Marshall McLuhan insegna proprio a Toronto e tutti quanti ne sono influenzati. La radio è sì un mezzo di comunicazione di massa, raggiunge... Eh, migliaia, milioni di persone, ma la relazione, questo ecco, lo sapete, lo sappiamo, è per questo che amiamo la radio. Ma la, la relazione, dicevo, che instaura la radio con chi l'ascolta e anche rispetto a chi parla, ecco, ci sentiamo così è sempre individuale, intima, cioè come se fosse di uno ad uno. L'ascoltatore è invitato a una partecipazione molto alta perché il suo compito tramite le suggestioni sonore di immaginarsi, per esempio i personaggi, l'ambiente circostante. La radio non è che l'ascolti ma ci stai proprio seduto dentro perciò vuole vuole con la messa in onda di se questo è un uomo far precipitare in questo caso in un incubo l'ascoltatore nell'ambiente sonoro di Auschwitz e allora per ottenere l'effetto diventa importante la ricostruzione sonora del campo a partire dalle lingue utilizzate e allora il narratore per chiarezza parlerà in inglese ma tutti gli altri si esprimeranno nelle lingue che si sentono nel campo tedesco, quindi iddish, francese, spagnolo, greco. All'inizio appunto, eh, l'annunciatore mette anche in guardia gli ascoltatori, cioè che non tutto sarà comprensibile e quindi di conseguenza la composizione del cast fu molto accurata perché si chiedeva agli, autori di conoscere, agli attori scusate, di conoscere più lingue, a volte anche con delle precise sfumature dialettali. C'è da dire che la società multilinguistica canadese favoriva il reclutamento di attori eh, poliglotti, Alcuni alcuni di loro erano appena arrivati dall'Europa, altri eh, facevano parte della seconda generazione di immigrati e fra gli attori c'erano anche persone che avevano compiuto personalmente l'esperienza del campo e questo rese le prove particolarmente eh, commoventi. E poi c'è da dire anche che i tecnici della CBC erano degli abili sonorizzatori e quindi eh, disponevano di ampie librerie che contenevano i rumori più svariati ma non tutti i rumori c'erano per esempio per eh, mimare diciamo così per riprodurre l'apertura dei cancelli di Auschwitz andarono i fonici di notte al macello comunale e aprirono i cancelli, richiusero i, del, del, del i cancelli del macello comunale per riprodurre quei suoni lì. Insomma il risultato fu strabiliante, la cosa interessante è che poi, anzi interessante, bellissima, che Primo Levi... Eh, ne fu talmente impressionato che volle farlo anche lui eh, in, in italiano e a quel punto lo fece appunto con la, con la RAI, eh, lo fece con, eh, con la radio eh, affidò eh, appunto il, come il regia al giovanissimo Giorgio Bandini che era appena entrato a lavorare in RAI nel 58 e a Lidia Motta responsabile del settore prosa e anche in questo caso andò benissimo Primo Levi disse che quella sonorizzazione, cioè quella italiana fatta dalla RAI Fu appunto eh, fra eh, questi 47 giorni di registrazione, tanto durò la preparazione del, della sonorizzazione di Se questo è un uomo in italiano, furono fra i più felici della mia carriera post bellica, della mia carriera di scrittore, perché poter lavorare in squadra, lavorare con gli altri, eh, insomma e non da solo come fa lo scrittore, è era appunto eh, inebriante. Eh, Tra l'altro l'adattamento italiano di Se questo è un uomo andò in onda il 24 aprile del 1964, cioè alla vigilia dell'anniversario della liberazione. Credo che questa sia una storia bellissima per eh, festeggiare insieme i 70 anni esatti della prima trasmissione eh, del terzo programma e quindi in un certo senso simbolico anche il nostro compleanno di noi che lavoriamo a Radio 3 e di voi che eh, l'ascoltate. Questo, questo, questo pezzo molto bello di Rodolfo Sacchettini che troverete eh, anche linkato al nostro sito di Pagina 3 lo trovate originariamente su doppio zero. Partetum al piano e poi Tiny Grimes alla chitarra e Slam Steward al contrabbasso, ci hanno fatto compagnia in questa puntata di pagina 3. E su Repubblica, continuando con le terze pagine, c'è una bella intervista a Edgar Moren di Anais Ginori, filosofo, sociologo, antropologo Edgar Moren ha compiuto a luglio 99 anni senza mai esaurire la sua curiosità intellettuale che tra l'altro è stata in certo senso ravvivata dalla crisi del Covid che fa sembrare i governanti dei... Navigatori senza più coordinate, molto spesso. Invece, la bussola di Ergal Morin, scrive eh, Anaïs Ginori, indica una direzione ben precisa. Cambiamo strada? Cambiamo strada, è l'invito dell'intellettuale francese nel suo saggio, appena pubblicato da Raffaello Cortina, editore. Ecco, questo grande pensatore propone in questo libro 15 lezioni del coronavirus, quindi non sul coronavirus, all'insegna della di un auspicio, cioè all'insegna della solidarietà, dell'intelligenza e dell'avvento dell'eco-politica non riuscendo a dare un senso alla pandemia, impariamo da essa per il futuro. Ecco perché sono lezioni del coronavirus e non sul coronavirus. Il libro comincia con un aneddoto personale. Sua madre si era ammalata dell'influenza spagnola e quell'esperienza ha segnato il suo destino perché non sarebbe dovuto nascere Edgar Morin, secondo eh, i pediatri, secondo i medici, tanto sua madre era debilitata e invece appunto, una certa resistenza eh, gli ha appunto, consentito appena nato eh, di, eh, di resistere eh, e poi dice eh, ecco anche se non si rischia questo edgar Morin che parla a repubblica una morte immediata una grande eh, questo per quanto riguarda il coronavirus una grande crisi sociale politica o economica costituisce una prova per la società che può uscirne indebolita ma anche rafforzata a seconda di come saremo capaci eh, di, eh, di comportarci. Eh, Potremmo andare verso una disgregazione oppure uscirne rigenerati se soltanto cambiamo strada, se scegliamo appunto la solidarietà e la collaborazione, la cooperazione insomma, anziché una strada individuale che in questo caso non serve a molto, però lei dice a Anais che sta usando tutte queste parole, cooperazione, collaborazione, solidarietà ma non usa mai il termine rivoluzione, Edgar Morin che forse sarebbe piaciuto a Mafalda no, per tornare da dove eravamo partiti Edgar Morin risponde però la rivoluzione sovietica e poi quella maoista hanno prodotto un'oppressione che va in senso opposto rispetto alla missione di emancipazione il loro fallimento ha restaurato ciò che avevano voluto liquidare ossia capitalismo e religione nel 68 alcuni credevano in una prova generale di rivoluzione. Altri credevano che l'economia sarebbe stata colpita a morte dalla rivolta, io invece interpretai il fenomeno soltanto come un cedimento momentaneo della nostra civiltà. Dovremmo andare, insomma, quindi è un po' un'ottica più riformista, diciamo così, che rivoluzionaria quella di Edgar Morin o forse e invece rivoluzionare ma in un senso molto diverso rispetto a come siamo stati abituati a intendere o ad accarezzare questa parola nella seconda metà eh, del novecento e io riesco proprio perché è l'occasione del settantesimo anniversario eh, del terzo programma irresistibile vi segnalo anche un altro pezzo bellissimo sulla, sulla radio prima vi, parlavamo, eh, vi parlavo di, eh, appunto del, di se un uomo sonorizzato da radio canadese qui c'è sempre un po' radio canadese che ci mette lo zampino perché è un pezzo su Glenn Gold. Glenn Gold è il grandissimo pianista che eh, in realtà si è dedicato anche lui alla scrittura eh, di radiodrammi a una produzione radiofonica in particolare la trilogia della solitudine l'idea del nord che fu trasmesso per la prima volta il 28 dicembre del 67 che è il frutto anche in questo caso di un suo lungo viaggio nel nord del Canada, quindi nel freddo un viaggio di medita- pieno di meditazioni e considerazioni dopo che Glenn Gold aveva già finito, eh, non si esibiva più in pubblico almeno la sua carriera di eh, pianista, almeno per quanto riguarda le esecuzioni in pubblico, ecco questo pezzo è su un'azione Indiana e anche questo lo linkiamo sul uh, sito, sul sito di pagina 3, è tempo di passare il microfono a Renata Scognamiglio, primo movimento, io vi ringrazio per l'ascolto, con, con me vi ringraziano Alessandro Davac in Consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani, come sempre alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.